0: Xin chào tất cả các bạn Các bạn đang lắng nghe, đọc truyện đêm muộn Alo alo, thưa quốc dân đồng bào Bộ Chỉ huy Pháp đã lộ dã tâm bội ước của họ Chúng âm mưu vi phạm hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 Và tạm ước 14 tháng 9 mà chính phủ Pháp đã long trọng ký với chính phủ ta Công nhận nước ta là một nước tự do Sau khi đánh chiếm Hải Phòng Từ đầu tháng này, chúng đã khiếu khích chúng ta ở ngay thủ đô Hà Nội từ những vụ lính mũ đỏ được tung ra đi quấy rối, từ những vụ tội lính mũ đỏ được tung ra đi quấy rối các phố, cướp giật từng gói thuốc lá, từng quả chuối, từng chiếc bánh mì, thậm chí cướp quả hộp xi đánh giày của trẻ con, đâm đá những người tàn tật, hành khất, bắt cóc đàn bà, con gái, sống vào các hiệu ở bờ sông, hàng bông, hàng nón, cướp của tấm tiền. Từ những vụ lẻ tẻ ấy, chúng tiến lên những hành động trắng trợn như ở gia lâm. Xông vào làng cướp 29 con bò Ở nhà thông tin tràng tiền Chúng hạ quốc kỳ của ta Đâm nát anh Hồ Chủ tịch Và sáng hôm nay ngang ngược hơn nữa Chúng đã huy động cả máy bay Xe cơ giới gây ra vụ tàn sát Ở ngõ Yên Ninh hàng 4 Thưa quốc dân đồng bào Chiếc xe ô tô Renault Sơn ngụy trang màu đất Và lá cây loang lổ Gợi lại cái hình ảnh của thời kỳ Nhật Đóng từ từ đi khắp các phố Hà Nội loan báo cái tin hùng dữ Mũi xe cắm một lá cờ đỏ sao vàng đuôi nheo viền đen Hai thành xe có hai biển vải trắng đen Một bảng đề trả thù cho 23 đồng bào bị giết ở ngõ Yên Ninh Một bên đề thanh niên sống chết với thủ đô Qua chiếc máy phóng thanh đặt bên cửa kính trước mặt Tiếng nói phụ nữ đưa ra chua chua đều đều Xe chật lèn những thanh niên nam nữ Phần lớn là học sinh, kẻ mặc áo kaki người mặc áo màu xanh đỏ. Người dân khu phố ngồi ở trong nhà nghe, hoặc mở cửa chạy ra đón cái xe. Mặt người nào cũng rầu rầu sát lại. Tin yên ninh đã truyền đi khắp, thành phố như một luồng gió thổi qua. Hà Nội lầm lì, căm giận và lo sợ. Xe đi qua phố cầu gỗ sơ xác tán loạn, Máy bay vẫn ầm y trên đầu người phụ nữ cất lên. Quân Pháp đã bắt anh em tự vệ Yên Ninh phải phá pháũ đi. Anh em không chịu nhưng vẫn theo lệnh của chính phủ hết sức tránh khiêu khích. Khi chúng nổ súng rồi, anh em bắt buộc phải bắn lại. Hiện nay ngõ Yên Ninh chìm trong đau thương, tang tóc. Nhưng có phải vì khủng bố mà anh em tự vệ mất tinh thần không? Không. Trật tự trong phố lại được trở lại, các ụ lại được dựng lên, tự vệ lại gác. Thanh niên Hà Nội là như thế đó. Đủ đốc Đắc Giang Lý ơ nói rằng Một luồng gió kinh hoàng chưa hết thổi trên nhân dân Việt Nam Không, không có một luồng gió kinh hoàng nào thổi lên nhân dân Việt Nam Như nó đã thổi trên nhân dân Pháp khi chúng đón quân Hitler vào Khi chúng quăng súng ôm đầu chạy trước quân Nhật hồi mùng 9 tháng 3 năm ngoái Trong đám đông, một thanh niên mặc dài nhảy lên kêu Bravo, bravo Đấy là Nhật Tân. Anh mặc chiếc áo raglan màu xám phình ra ở hai bên hông. Dưới gáy thò ra cái đầu vỏ thanh kiếm nhật. Mũ nhung đen che một bên mắt. Còn Lulu đứng bên anh. Tiếng người phụ nữ lại nói. Đồng bào yêu quý, tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng chúng ta hãy bình tĩnh đợi lệnh của chính phủ. Ai không có việc gì, nhất là cụ già, trẻ em thì nên thu xếp tản cư, không nên dùng răng nữa. Hỡi anh chị em thanh niên, Tổ quốc đang chờ đợi chúng ta. Đối với những khủng bố của quân Pháp, chúng ta chỉ có một con đường. Sống chết với thành phố Hà Nội. Chỉ có sống cho ra sống hay chết trong dinh dự, không thể khác được. Dù ở trong tình thế nào, dù trong tay tôi chỉ có một thỏi sắt nhỏ, tôi vẫn phải xứng đáng là thanh niên Hà Nội, thủ đô của ba miền Việt Nam, thủ đô của một nước Cộng hòa trẻ nhất thế giới. Sống chết với thủ đô, đấy là khấu hiệu của chúng ta. Chúng ta phải như anh chính trị viên đạo Ở nhà hát thành phố Hải Phòng Khi quân pháp ập vào, bạn anh giơ tay hàng Anh không giơ tay và thét vào mặt bọn giặc Chúng ta là kẻ chiến thắng, không phải chiến bại Không hoang mang, không dao động Anh chị em hãy tích cực chuẩn bị Thắng lợi nhất định về tay chúng ta Chiếc xe lại từ từ đi về phía hàng gai Nhật Tân quay mặt vào hiệu cà phê Ở ngã đường cầu gỗ, rẽ vào da ngư, hàng bạc cho cửa chất năm 63 cát. Anh gắt hàm hỏi một người. Thế nào, nghe rõ chưa Tân? Người thanh niên là Tân nói. Nghe chứ. Tân chọc ngoài 20, trẻ chàng trong bộ quần áo xanh trà, sơ mi không đeo cà vạt. Nhật Tân là bạn thân của Tân, để vĩnh viễn ghi mối tình bằng hữu này nở từ thuở bé. Anh đã ghép tên bạn vào tên mình Thành cái tên Nhật Tân mà bạn bè Cũng như gia đình đều quên gọi Nhật Tân lại hỏi Mày nghĩ thế nào Tân mở hộp thuốc lá Graven A lấy ra một điếu hút Cười nói với Nhật Tân Để xem có thật không Hay lại tuyên truyền Nhật Tân bước vào cửa Kéo cái mũ phớt xuống tận bên mắt phải Theo thói quen nhà nghề của anh Nhật Tân làm nhiệm vụ trinh sát các hiệu ăn, các hàng giải khát, Cả những tiệm hút đều biết mặt anh, tên anh về cả công việc anh đang làm Vì cái áo ra gờ lăng Con chói Lulu của anh không giấu được ai cả Nhưng anh vẫn tưởng tung tích của anh bí mật lắm Và lúc nào anh cũng làm ra vẻ lì kỳ Bí hiểm của một nhà trinh thám đại tài Công tác chính sát Rất hợp với cái tính lang thang của anh Bãi chỗ nào anh cũng xa vào Nhật tân chỉ vào mặt bạn Mày ăn nói như thế à? Nếu mày không muốn làm thì im đi, cho người khác làm việc. Ít ra mày cũng phải trọng cái tự do của tao chứ. Tự do, tự do, ôi tự do. biết bảo nhiều tội ác người ta gây nên vì mày. Tao rất trọng cái tự do của mày, nhưng tao không cho phép mày nói nhảm. Cả Hà Nội đang sôi lên, cầm thù thắng Pháp, đầu thường bị vụ thảm sát yên ninh mà anh bảo là tuyên truyền à? Monger, monger. Đôi mắt nhỏ của Nhật Tân hoe hoa đỏ, anh giang hai cánh tay như người xem hướng, nhìn tất cả những người đang uống cà phê bước vào nói. Tuyên truyền hay là sự thật? Đúng về Pháp thì đấy là tuyên truyền, đúng về phía ta thì đấy là sự thật. Có khác gì những kẻ nói rằng vì ta phòng thủ nên thằng Pháp nó khiêu khích? Sao không nói ngược lại vì nó khiêu khích nên ta mới phải chuẩn bị? Sự thật đã rõ ràng như thế rồi, còn gì nữa? Máy bay của chúng nó vẫn ầm ầm trên đầu chúng ta đây này, đã nghe rõ chưa? Đấy là sự thật hay là tuyên truyền? Anh đặt tay lên sườn Khuỳnh ra Nhìn ông chủ hất hàm. Ông chủ tôi hỏi ông Đấy là sự thật hay tuyên truyền? Chủ quán vừa nhìn khách Vừa nhìn Nhật Tân Vâng Vâng là thế nào? Anh có nghe thấy không? Chúng tôi đang đục tường trong bếp và tôi tôi sắp ra đắp ụ với anh em đây đổ ngõ thông sang ra ngư, tự vệ đang đào rãnh xe đường, hắt đất lên thành một cái ụ khá cao. Người ta đang hì hục đóng chắn ngang đường, chồng lên nhau đã cao ngang đầu. Một chiếc xe bò chấu gỗ đến, giữa những tiếng gieo hò của nam nữ ngoài phố cầu gỗ, xe tay chạy ùn ùn. Một bà ngồi trên xe, ngoái cổ lại chào đám tự vệ đang tới tấp đào hầm và nói: Cai anh ngồi lại nhé, giữ Hà Nội cho chúng tôi đấy. Nhật Tân quay ra đứng trước cửa, hòa tay dối rít và nói Hoan hô đồng bào tàn cư, đồng bào cứ yên trí, thanh niên chúng tôi cương quyết bảo vệ thủ đô, sống chết với thủ đô Cậu Nhật Tân đây à, cậu ở lại nhé, chúng tôi phải về thế này cũng buồn lắm Đám tự vệ giơ tay chào, một anh chỉ một thiếu nữ trên xe và nói Thôi con bảo đi rồi Những người tàn cư cũng vậy tay, họ ngoái cổ lại đằng sau quyền luyến. Một đám người đi bộ, kẻ gồng người gánh, kẻ bồng con, người bê cái. Một tiếng chửi: "Bà mẹ cái thằng pháp Tết nhất đến nơi rồi." Mấy nữ sinh áo màu tha thướt đi len lỏi trong đám đông hỗn độn, họ đứng nhép vào hè, lồng chồng những bao cát. Trên cái bãi rộng được phố hàng đào, từng tốp người đứng nói chuyện, họ ngơ ngác trông trước trông sau. Xa nữa, hồ gươm vắng ngắt, lẻ tẻ và bóng người vội vã. Đã quá trưa, phố giá và đám đông ù rũ dưới một bầu trời cho xám Trông ra bờ hồ và dựa vào cái phố cầu gỗ, cái nhà đồ sộ ba tầng của hiệu sách nam ký đang xây dựng dở, với những tường gạch đỏ cạch, với những giả giáo tổ tủa, trông chờ im lặng, càng làm cho khu phố thêm ngồn ngang, lết lở. Tiếng máy bay vẫn gì gì, mỗi lúc một rõ, dùng chuyển bầu trời người ta dạp xuống một chiếc thám thính đen bay sạt trên các mái nhà rú lên như ở trên cao lao xuống rồi lại ngỏm đầu bay về phía hồ gươm đuôi phụt ra một lán khói dài nhà tân thét mọi người không sợ không sợ hãy tỏ cho chúng nó biết rằng chúng ta không sợ chủ quán mặt tái không còn một hộp máu hỏi nó định làm gì Nhật Tân quay vào và tự hào là người hiểu biết Anh nói thám thính Chỗ ai chứ không chỗ được người Hà Nội Nát ai Ở hàng đào bỗng dè dẹt mấy tiếng súng Người ta chạy nháo nhào Một chiếc cam nhông cho lính bút đỏ phóng ra Bụi bốc mù trên cái bãi rộng Nhật Tân quay vào hỏi Tân Tuyên truyền hay sự thật? Tân vừa trả tiền chủ quán xong Tại ôm đầu con Lulu bước ra Anh nói Thôi không cãi nhau nữa nhé Chịu ôm rồi Tân vỗ vai nhật Tân Tao về đây Mày nên nghĩ đi Không thể nhớ nhơ được nữa đâu Tao không thể coi mày là bạn nữa Cũng được thôi Quyền tự do của mọi người Nhưng tao tin rằng không thể có đánh nhau Thằng Long phi chiến địa Sấm Trạng không có nói sai. Hà Nội mà đánh nhau thì tao chỉ buồn mà chết thôi. Thôi, khi khác. Tân hít vào sườn Nhật Tân, gọi cái xe hàng bước lên, quay lại. Đến chơi tao. Đi đi cho rảnh mắt. Tao còn một khẩu súng dành cho mày đấy. Nhật Tân mỉm cười. Tao muốn mày bán chứ không phải nhờ người khác bắn cho mày. Anh lách qua cái ụ vừa đi vừa lầm bầm chửi tay Anh nghiến răng Phải chơi cho chúng nó một mẹ Không thể nhịn được nữa Nhịn là nhục Mấy ngày hôm nay Anh chỉ mong giết được một thằng Pháp Chết cũng hả Sau khi không làm được một cú liều ở hàng khay Nhật Tân càng hậm hực Trở về nhà bị quốc vinh phê bình Nhật Tân chịu lỗi nhưng vẫn nói Ước đến học máu ra được Anh lại đi bát phố những tin về vụ yên ninh vừa đến tay anh thì cái ý muốn giết tây lại trở lại thôi thúc anh trong công việc này anh muốn tân cùng đi vì tân bán giỏi hai anh em sẽ làm mưa làm gió một phen cho bọn pháp biết tay nhật tân vẫn tha thiết với cái lý tưởng đôi bạn thân cùng chiến đấu bên nhau nhưng thực tế thì lại trái với lòng mong mỏi của anh Từ khi quân pháp khiêu khích ở hà nội đã mấy lần nhật tân đến dùng tân vào tự vệ nhưng tân đều từ chối Nhật Tân nói với Tân Tao không có mày như mất một cánh tay Anh buồn hơn nữa là thấy mỗi khi nói đến Tân Thì rất nhiều người, kể cả những người bạn cũ Đều cười chế giễu. Ai cũng cho Tân chỉ là một anh công tử nhà giàu Ăn chơi trách táng Vì thế Nhật Tân lại càng muốn gột cái tiếng xấu ấy đi cho bạn Hôm nay tình cờ lại gặp Tân Anh sung sướng nói một lần nữa với Tân Nhưng Tân vẫn phớt Nhật tân bực mình, nghĩ Thôi kệ, để cho người ta khinh mày như con chó Nhưng anh lại tiếc Thế nào thì cũng phải bảo nó một lần nữa Phố Gia Ngư, cái phố nhỏ không có cá tính Bà con nghèo có những phố hàng đào, hàng bạc, tự vệ Đang lối húi đào những hố tác chiến bên hè Cuối cái ngõ thông ra hàng đào, nhảy nhụa khai nồng suốt năm tháng Mấy thanh niên, thuộc lớp người lao động, cắt cổng giúp bọn nhà thổ ra đáo hố. Đằng sau cửa nửa khép nửa mở, một ả ló ra ngoài cái mặt nhăn nhỏ. Tóc chưa vấn dõi kín một bên má, nói một cách sốt sắng và sỗ sàng. cho em thay cái quần đen đã, gây nhá. Trên đường phố, nhựa đã mòn, ngồn ngang những mồ đất đen, úp sùm sụp, mới thoạt trông như những đầu lâu to nhỏ quăng đáy. Một cái biển giấy trắng cắm bên một cái nồi Để một hàng chữ viết tay bằng mực đỏ Còn ướt Mực giỏ xuống như máu chảy Một trôn thực dân Pháp Được dịp chú vắng nhà Một thằng nhỏ và một con sen Mỗi người xách một cái nồi đất vỡ Đuổi nhau đú đởn Rú lên những tiếng cười sảng sặc Để tỏ ra mình là người dân chủ Trong một xã hội mà mọi người đều bình đẳng Nhật tân niềm nở với họ các anh các chị cũng chuẩn bị đấy à? Ai bảo đem nồi đất ra thế kia? Thằng nhỏ nói Thưa cậu, các anh ấy bảo đấy ạ à? Đâu trên hàng bún tay nó đi rồi Thì các anh úp nồi như thế này Một lúc nó trở lại Xe tăng không dám xông vào nữa Nhà Tân gật đầu huyết một tiếng sáo nhẹ Con Lulu đang cúi xuống Hít hít một cái nồi đất Anh ra hiệu cho nó đi mấy tím khách búi tóc cài châm Ngồi trong khung cửa nhìn ra ngoài Mắt sợ hãi, vẻ mặt ngây thộn Thấy các tường nhà Hoa Kiều nào Cũng dán những miếng giấy đỏ dài Viết những chữ nho và vẽ lá cờ thanh thiên mặt nhật Lại thấy các thím có vẻ ăn nhàn Nhật Tân khó chịu Anh nói to Này, có đọc báo không? Ở Hải Phòng Tây nó giết cả người Tàu đấy Một thím nói Ừ, nó giết cả đấy Nó ác lắm kia mà Nhật Tân đắc chí Tiến về phía nhà mình Dường gỗ trước mặt còn đầy những xúc gỗ chưa xẻ Sơn, anh thợ xẻ Đang khóa trái cửa lại để đi ra đầu phố đã bụ Bên cạnh trước miếu nhỏ Treo lên thân một cây xì cổ thụ Thâm thấp, sần sùi vặn bẹo Rủ xuống những rễ non chi chít Mấy bà cụ Tay cầm những nén hương cháy Đang thi thầm khẩn vái Gió thổi gôn hút là là mặt đường Vờn trên những nồi đất im rừng rợn Nhật tân nghĩ thầm người ta đang chuẩn bị đánh giặc thì các cụ đi lễ thần phật nào đánh được gần tây các cụ ơi anh hét thất thanh tây nó vào đấy bà con ơi các cụ chạy tán loạn và anh vén mành chui tọt vào trong nhà trong nhà bà ký mẹ nhật tân đang ngồi khóc chị gái và năm đứa em gái nhật tân đứng xúm xít chung quanh vali và các bọc để đầy trên giường Thấy Nhật Tân về, bà ký thở dài Phượng, người chị gái nói Em về vừa kịp, mà không chịu đi này Nhật Tân quắc mắt Là con trai lớn của một gia đình đông con gái Anh có một uy quyền đặc biệt trong nhà Nhật Tân hỏi, giọng gia trưởng Sao chưa đi? Anh nhặt quả cam giấy bóc rửa, vứt ở trên giường Vừa ăn vừa nhắn hột và nhả bã xuống đất Phượng nói Anh Quốc Vinh rục mỡ mãi Mỡ vẫn cứ dùng rằng Những chuyến tàu tối thì làm thế nào Chị nói tên Quốc Vinh Với vẻ ngượng nhiệu âu yếm Của một người vợ chưa cưới Hai người đã đính hôn Bà Ký định tết ra khi Quốc Vinh đoạn tăng mẹ Thì gả Phượng cho anh Nhật Tân nói Đánh nhau đến nơi rồi đấy Mỡ đi đi Thằng Tuệ nó đâu Phượng nói, em phải bảo nó, nó không chịu về thì Mậu cũng không về đâu. Nó đâu? Nó cứ luồn hết lỗ tường này sang lỗ tường khác, ăn cũng chả ăn, gọi về thì bảo là ở lại với anh người Tân. Bà ký khóc, bà vốn là người nhu nhược, không bảo được con. Xưa kia bà rất sợ chồng và bây giờ bà rất sợ con. Ấy là người mẹ phó mặc cho bản thân của chúng Và chỉ biết tin vào cái phúc đức của nhà mình thôi Chúng tốt hay hư là hoàn toàn do cái may rùi của cuộc đời Còn làm gì bà không dám ngăn cản Còn muốn gì bà chỉ biết cũng đốn Mới đây nhà còn tám xào ruộng Bà cũng bán đi để mua một khẩu súng cho Nhật Tân Bà bảo các em Nhật Tân Đưa cam cho Nhật Tân Nhật Tân xem đồng hồ đứng dậy để tôi đi tìm nó Thằng danh con Một lúc anh dẫn Tuệ về Tuệ là một chú bé ba, 13-14 tuổi Đầu tóc Áo len, giày của Tuệ bạc trắng vì vôi Nhật tân kéo em trước mặt mẹ Nói Tao bảo thằng Tuệ Mày phải về với mọ, hiểu chưa Nhà có hai con trai thì chưa ra Tao ở, mày đi Nếu tao chết thì mày còn sống Im, không được nói Nghe tao đây Bao giờ lớn thì tao cho đi đánh giặc Bây giờ còn bé chưa biết gì Thì phải về với mợ cho mợ vui lòng Thôi đi thay quần áo ra tàu Nhật Tân giục mọi người Thu xếp đi mau lên mau lên Bà Ký lại khóc Anh nhảy cờ la két trước mặt mẹ và nói Mợ ơi cứ coi như con đã chết hồi đi năm tiếng chứ gì Mau lên mợ Bà Ký gạt nước mắt Mày cứ nói cổ, tao ghê cả người Sinh giữ tử lành, mỡ ạ à. thấy Tuệ khóc thút thít Anh chạy lại phát mạnh với đít em can đảm lên, can đảm nữa lên Mày không chạy giống bái công như mấy thằng cự vệ phố này được, được rồi Mày không phải là thằng hèn kia mà Vui lên, cười lên một tí nào, cậu cả Anh xách ba ra cửa gọi xe ầm cả phố Bà Kỳ nói trong nhà cho mợ con nhóc Vâng Viết từ cho mợ Vâng Cảm nước sẵn cả rồi đấy Cả tôm khô, mực, muối vừng Vâng, con biết rồi Cô hiền cô ấy lại ra đấy Thế ạ à? Hiệu mà bảo nhau Thôi được, mợ về Chào cả nhà Mau lên không người ta viết hết các đường bây giờ Tuệ ơi, con khóc không Nhìn tao một cái nào Ui kìa, hãy còn nước mắt Cậu gentleman, nhớ, yeah, chú đi Mọi người ngoái cổ nhìn lại Thì Nhật Tân đã quay đi Con Lulu ở trong nhà chạy vụt ra nhảy quanh chỗ mình Đấp đấp cái bàn tay của Nhật Tân dơ lên Anh cúi xuống ôm cái cổ nó Và nói Bây giờ còn cậu chó mình Sống chết với thủ đô Lulu nhé Lulu 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 Không phải là chó nữa Bây giờ có một thứ cho mới ấy là cuốn pháp cắn càn nhật tân đầy cửa một cái nhà kiểu cổ phố hàng bè anh chạy qua một cái sân nhỏ có một cái núi non bộ lớn và rất nhiều những châu cảnh chung quanh anh toan rén đến vào nhà trong và thấy trói lòa mùa màu, màu đỏ một phụ nữ kêu úi rời làm anh dừng lại đứng trên sập hiền đang soi vào một cái gương lớn Hiền là một cô gái mới lớn lên, mặt bào bào hơi to với khổ người tấm thước Chị mặc chiếc áo nhung đỏ, quần sơ tanh là, chân đi hai con bướm vàng rung rinh Đầu Hiền vẫn một chiếc khăn nhung lam, cổ đeo kiềng bàn trơn Trung quanh Hiền treo lùng lẳng chiếc áo nhung lam, chiếc măng tô màu tím sẫm và các áo len màu hoa dâu, màu vàng, màu đỏ Dưới chân Hiền là những hộp phấn, hộp kem, ống sáp môi, các loại nước hoa và các thứ khăn mỏng dính như cánh chuồn trông thấy nhật tân hiền quăng cái quạt hồng xương trắng xuống giường mỉm cười và rơm rơm nước mắt nhật tân ngồi xuống cái ghế đầu kế sát tường và nói anh hiểu rồi lòng anh xe lại ngay bên cạnh cái sập là một cái lỗ tường vừa mới đục anh thấy ái ngại cho hiền họ đã bàn nhau ngày cưới của họ sắp tới hiền sẽ mặc như hiền đang mặc và ngày lại mặt hiền sẽ mặc chiếc áo nhung lam kia Chỉ còn một tuần lễ nữa Thì họ cưới thôi Anh mỉm cười Hiền nghĩ thế nào Mà lại thắng bộ áo cưới vào thế Buồn hay vui Hiền nói Buồn lắm Em có nghĩ rằng Em sẽ không bao giờ được mặc bộ quần áo tân hôn kia không Hiền lắc đầu Kéo cái màn để thay quần áo Nhật tân nói sao hiền đã tàn cư lại trở về em nhớ hà nội quá em đưa thầy ra bến sông thế rồi em quăng xe đạp đấy em trở về em cấm anh bảo em tàn cư đấy vụ yên ninh hàng bún như thế mà hiền không sợ à hiền không nói Đối húi thay quần áo cưới nhật tân còn muốn ngắm người vợ tương lai của mình lộng lẫy trong bộ quần áo cưới nhưng anh không dám ngỏ ý ấy ra anh ngồi cúi đầu suy nghĩ tay vuốt cái lưng đen nhánh của con Lulu đứng bên ghế cái mõm kề lên đùi anh hiền là con một nhà buôn cao lớn có họ xa với anh về đằng mẹ khi anh học năm thứ ba thành trung thì hiền mới học năm thứ nhất từ sau đảo chính hiền ở nhà không đi học nữa gần đây dục dịch đi học thì tình hình lại rắc rối lại thôi họ tuy yêu nhau nhưng chưa bao giờ sáng sỡ Họ chỉ gửi cho nhau những cuốn sổ tay Trong ấy ép những hoa, những lá Những con bướm đẹp Mà trong khi đi chơi những làng quanh Hà Nội Hay về quê Họ nhặt được và đem làm về Làm kỷ niệm những ngày vui Nhật Tân nói Nếu chiến tranh không xảy ra Thì chúng mình cưới Nếu xảy ra thì chúng mình đợi sau chiến tranh Lo gì Em ướm thế này thôi Hiền kéo màn về chỗ cũ Chị đã búi tóc và mặc chiếc áo len dài ngày thường Chưa bao giờ họ được gần nhau Chỉ có hai đứa như thế này Trong gia nhà vắng lặng Nhật tân hỏi Hiền ở lại làm gì Em cấm anh bảo em đi tản cư kia mà Em đã học tiêm Em sẽ đi làm cứu thương Hoặc là em vào tuyên truyền Khối việc Anh ở đây em cũng ở đây Sống cùng sống chết cùng chết Tuy Hiền thôi, nhưng anh vẫn giữ ý kiến là Hiền nên về Không, em không thể nào sai anh được Anh đừng bắt em xa anh Em đi gặp các chị ấy đây Ừ, cùng đi Tất cả những cái này xếp lại, gửi về quê, đánh nhau đã Nhật tân giúp Hiền gấp quần áo cho bà hòm cưới Và treo hai cái áo nhung vào tủ Họ bước ra Anh chỉ cái lồng nhấp một con gà mái và hai con chim bồ câu Đặt dưới cây núi non bộ Hỏi. Đẻ không đem đi à? Chắc là vội quên đi Cứ đi thôi không có đứa nó lấy mắt. Anh xách lồng ra nhà ngoài Mở cánh cửa của cái bàn giấy Cho cả gà và chim vào Hiền đem gạo lại Họ giúp rích cười như đôi vợ chồng trẻ Đầy những ngạc nhiên cho cuộc sống mới Nhật Tân hỏi Đủ lỗ thông hơi rồi nuôi thế này nó trông béo lắm ở mỹ họ toàn nuôi gà trong bóng tối hồi anh đi năm tiến đã nhiều lúc phải ăn rau tàu bay ở hà nội chắc không bao giờ đến nỗi thế nhưng cứ phải đề phòng những thứ này bây giờ cần hơn đồ cưới của chúng ta hiền có thấy không thà hy sinh hết còn hơn nô lệ hiền ạ không có gì quý bằng tự do anh nhỉ em không thể nào quên được những ngày quốc khánh vừa qua bảy tiệc ra đường ăn uống Em không thể nào quên được những ngày biểu tình hồi cách mạng. Đoàn nữ sinh chúng em có hàng nghìn, đều để tóc thề, mặc toàn trắng, xinh lắm. Đi đến đầu người ta hoan hô đến đấy. Đúng rồi, đồng bào miền Nam khao khát ngày này lắm, mà họ gọi là đất tự do. Anh kể cho Hiền nghe, kế hồi vỡ mặt trận ở Ninh Hòa, quân Pháp sắp kéo đến. Đồng bào không ai ở lại. Từng đoàn người lũ lượt tàn cư theo nhau băng rừng, lội suối. Đi tìm miền tự do Có một bà cụ 80 tuổi Cũng chống gậy đi Mọi người bảo cụ Cụ đã già nuôi tuổi tác Nói dù con ta nát đến đâu Cũng không giết cụ làm gì Cụ đường đi cho vất vả Đường đi nhọc nhằn Cụ sẽ chết dọc đường mắt Bà cụ nói Cảm ơn các ông các bà có lòng thương Nhưng tôi không hàm sống gì nữa Chỉ muốn đến những nơi nào không có Pháp Những nơi nào có con cờ đỏ sao vàng Thế rồi bà cụ cứ đi Sau mấy ngày bà cụ đi trong rừng cụ đã kiệt sức quá cụ đã nằm chết bên cạnh đường mòn Lối lên đèo cả cụ đã chết trên con đường đi tới tự do đây Hiền ạ Những nét môi đã rụng hết răng Như bằng lòng mình đã thở cái hơi cuối cùng Ở trên một miền đất trong sạch Không có dấu chân pháp Anh đắp một nấm mồ chôn cụ Cài một mảnh giấy chẳng biết bây giờ có còn không Để mấy dòng Mồ một bà cụ đi tìm tự do điều cả ngày mùng 8 tháng 2 Năm 1946 Đấy là những người sống chết với tự do Chúng ta còn hơn họ Chúng ta đã được hưởng tự do rồi Anh Nhật Tân Anh nói nữa đi Hiền bưng khuân Tay khẽ vị lên vai Nhật Tân Hiền rất thích nghe anh kể lại những ngày năm tiếng Cái áo ragu lang xám của anh Loài xòa Bà kiếm dây đi dây lại trên sàn gạch của cái gian nhà lạnh, ánh sáng nhắm nhở như buổi chiều.